0: Sectie 11. Van Duizend en Een Nacht, deel 3. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel koenders Geschiedenis van de vijfde broeder van de barbier. Al-Naschar was zo onze goede vader leefde, een rechte luiaard. In plaats van de kost met werken te verdienen, schaamde hij zich niet s avonds te gaan bedelen en leefde dan de volgende dag van de giften die hij ontvangen had onze brave vader stierf in hoge ouderdom aan verval van krachten en liet ons niet meer na dan zevenhonderd zilveren drachmen wij verdeelden deze som onder elkander zodat ieder onze honderd drachmen voor zijn erfdeel bekwam alnasjar nooit zoveel geld op eenmaal in zijn bezit gehad hebbende bevond zich in grote verlegenheid over het gebruik dat hij daarvan zoude maken hij overlegde dit een lange tijd en besloot ten laatste zijn geld aan flessen en ander glaswerk te besteden hetwelk welk hij bij een grossier in dat vak ging halen hij pakte zijn koopwaar in eene traliemand en huurde een zeer kleine winkel waarin hij zich nederzette met de mand voor zich en met de rug tegen de muur geleund in afwachting dat er kopers zouden komen in deze gemakkelijke houding met de ogen op zijn glaswerk gevestigd, gereikte hij aan het mijmeren en in zijn wakende dromerij hield hij de volgende alleen spraak, luid genoeg dat daarvan voor zijn buurman een schoenmaker geen enkel woord verloren ging deze mand met glas zeide hij kost mij honderd drachmen en dat is mijn geheele rijkdom in de wereld ik zal daarvoor door bij het stuk uit te verkopen wel tweehonderd drachmen maken en met die tweehonderd drachmen die ik weder aan glaswerk wil besteden zal ik er vierhonderd verkrijgen dus voortgaande zal ik het door de tijd wel tot vierduizend drachmen brengen van vierduizend drachmen kom ik licht tot achtduizend en wanneer ik tienduizend drachmen bij elkander heb laat ik mijn glashandel varen om juwelier te worden ik zal dan handel drijven in diamanten paarlen en allerlei edelgesteenten na korte tijd in het bezit van een aanzienlijke schat zal ik een fraai huis en landgoed kopen. ik zal mij slaven gesnedenen en paarden aanschaffen op een grote voet leven vertoning in de wereld maken muzikanten dansers en danseressen aan mijn woning laten komen en mijn vrienden prachtig onthalen ik zal het echter bij dat goede leven niet laten blijven maar als het Allah behaagt mijn kapitaal tot honderdduizend drachmen opvoeren mijzelf gelijk achten met een prins en de dochter van een groot-vizier ten huwelijk vragen indien de vizier dat echter niet denkbaar is onwellevend genoeg mocht zijn mij zijne dochter te weigeren Zo zal ik haar met geweld doen ontvoeren en zijns ondanks naar mijne woning laten brengen Zodra ik de dochter van den groot-vizier gehuwd heb geef ik haar tien zwarte gesnedenen de jongste en de welgemaakste die er te krijgen zijn. Ik zal mij kleden als een vorst, en, gezeten op een schoon paard met gouden zadel, bezet met parelen en edelgesteenten, zal ik door de stad rijden, vergezeld voor en achter mij door een groot aantal kostbaar uitgeloste slaven. Zo zal ik mij naar het hotel van de grootvizier begeven, ten aanzien der gehele bevolking van Bagdad, die voor mij in het stof zal buigen ik zal afstijgen voor de woning van de vizier en deze binnentreden te midden van mijne bedienden die aan twee rijen aan mijne rechter en linkerhand zullen geschaard staan de vizier zal niet aarzelen mij als zijn schoonzoon te ontvangen en zijne plaats af te staan ten einde mij zo de meeste eer te bewijzen indien dat zoals ik bijna niet twijfel gebeurt zo zal ik uit de handen van een mijner slaven twee beurzen, elk van duizend goudstukken nemen en ze de vizier aanbieden. Zie hier, zal ik tot hem zeggen: twee duizend goudstukken, omdat ik uw dochter tot vrouw genomen heb. Na zulk eene daad kan het niet wel anders, of een ieder zal de mond vol hebben van mijne edelmoedigheid. Ik zal vervolgens met dezelfde statie. Naar mijn woning terugkeren, nog niet lang daar, of mijn vrouw zal mij door een hare slaven laten bedanken voor het bezoek dat ik mij verwaardigd heb aan de vizier, haar vader te brengen. Ik zal de slaaf een kostbaar kleed doen geven en hem met een zeer rijk geschenk voor mijn vrouw terugzenden. Indien zij zich mocht verplicht achten mij een tegengeschenk te doen, zo zal ik dat niet aannemen. Als voor mij te vernederend, en er de brenger mede terugsturen. Ik zal niet toestaan dat zij haar vertrek verlaat, om welke reden zulks ook zijn mogen, zonder dat ik daarvan kennis draag. En indien ik haar daar met mijn bezoek zal willen vereeren, zo zal dit zijn op eene wijze welke haar ontzag voor mij zal inwoezemen. In één woord, er zal geen beter ingerichte huishouding zijn dan de mijne ik zal altijd rijk gekleed gaan wanneer mijn vrouw des avonds aan mij wordt voorgesteld neem ik de ereplaats in ik zal een ernstig gelaat zetten zonder het hoofd rechts of links te wenden ik zal weinig spreken en terwijl mijn echtgenoten in alle pracht uitgedost als eene oosterse vorstin voor mij staat zal ik mij houden alsof ik haar zelfs niet opmerk hare vrouwen welke haar omgeven zullen dan tot mij zeggen goede heer en meester zie hier uw echtgenote uwe zeer nederige dienares voor u staan zij wacht dat het u behagen moge tot haar te spreken zij is zeer terneergeslagen dat gij haar zelfs met geen blik verwaardigt en vermoeid van het lange staan zeg haar ten minste dat zij zich kan nederzetten ik zal op dat verzoek geen antwoord geven hetgeen hare verwondering en droefheid nog zal verhogen de slavinnen zullen zich voor mijne voeten werpen en eerst nadat zij mij oneindig lang gesmeekt en gebeden zullen hebben zal ik het hoofd oplichten een vluchtige blik op haar werpen en daarna mijn vorige houding hernemen. Zij zullen nu in het denkbeeld verkeeren dat mijn vrouw in de kleding waarin zij aan mij werd voorgesteld mij niet behaagt. Zij zullen haar met zich nemen en haar van klederen doen verwisselen. Zij zal vervolgens nog prachtiger dan de eerste maal voor mij verschijnen. Intussen zal ook ik een nog kostbaarder kleed aantrekken en mij als een vorst op een troon nederzetten. Zij zullen dan met mijn vrouw terugkomen, mij opnieuw smeeken en bidden, en eerst nadat dit lang genoeg geduurd zal hebben, zal ik mijn vrouw aanzien. Reeds op de eerste dag van mijn huwelijk zal ik een aanvang maken, haar te leren op welke wijze ik verlang, gedurende het overige van haar leven met haar om te gaan. Na verloop der huwelijksplichtigheid vervolgde Al-Nashar zijn alleen spraak, zal ik uit de hand van een mijner bedienden, die bij mij zal staan, eene beurs met vijfhonderd goudstukken nemen en die aan de kameniers geven. Zodra deze zich zullen verwijderen, zal ik mij met mijn vrouw te bed begeven, maar haar dadelijk de rug toekeren en de nacht voorbij laten gaan, zonder haar een enkel woord toe te spreken. Zij zal niet nalaten de volgende morgen over mijn versmading en hoogmoed zich bij hare moeder de vrouw van de grootvizier te beklagen en in mijn hart zal ik daarover juichen haar moeder zal mij dan een bezoek brengen mij eerbiedig de handen kussen en tot mij zeggen heer want om mij schoonzoon te noemen zal zij niet durven uit vrees mij door die gemeenzaamheid te beledigen ik smeek u mijn dochter niet te versmaden ik verzeker u dat zij niets anders zoekt dan u te behagen en dat zij u bemint met geheel haar hart mijn schoonmoeder zal echter goed praten hebben ik zal mijnen ernst behouden en haar geen lettergreep antwoorden dan zal zij zich aan mijne voeten werpen die bij haar gaan kussen en tot mij zeggen laat toch af mijne dochter dus te grieven bewijs uwe vrouw de gunst haar aan te zien tot haar te spreken en haar te versterken in de goede voornemens welke zij heeft u in alles te voldoen en te behagen hierdoor zal ik mij echter niet laten bewegen en mijn schoonmoeder zal vervolgens een glas wijn nemen dit aan hare dochter in de hand geven en tot haar zeggen mijn lief kind bied deze beker wijn uw man aan hij zal waarschijnlijk de vreedheid niet hebben zulk eene schoone hand af te wijzen Mijn vrouw zal dan met het glas naar mij toekomen en al bevende voor mij blijven staan als zij zal zien dat ik mijn gelaat van haar afwend en volhoud haar te versmaden zo zal zij met tranen in de ogen tot mij zeggen mijn geliefde mijn tweede ziel mijn beste heer ik bezweer u mij de gunst te bewijzen dit glas wijn te ontvangen uit de hand van uwe zeer onderdanige dienstmaagd ik zal mij wel in acht nemen haar ook dan nog aan te zien of te antwoorden mijn allerliefste echtgenoot zal zij voortgaan terwijl hare tranen verdubbelen en zij mij het glas aan den mond brengt ik zal niet aflaten voordat gij drinkt dan vermoeid door hare beden zal ik haar een vreselijke blik toewerpen haar een slag op de wang geven en een zoo krachtige schop toebrengen dat zij als een bal over de grond zal rollen Zo zal ik doen vervolgde mijn broeder de daad bij de gedachte voegende maar tot zijn ongeluk daarbij niet de dochter van de vizier waarvan hij droomde maar de mand met glas waarvan hij niet droomde en die voor hem stond aanrakende de schop was zo krachtig dat de mand van zijne uitstalling op de straat viel en al het glaswerk in duizend stukken brak zijn buurman de schoenmaker die zijn zotgeklap van woord tot woord had afgeluisterd borst toen hij de mand zag vallen in een schaterend lachen uit aha zeide hij tot mijn broeder dat is loon naar werken zo moest gij juist varen. Zijt gij een kerel, gij moest u doodschamen, een jonge en schoone vrouw, die u niet de minste reden tot klagen gaf, zo barbaars te willen mishandelen. Gij moet wel vreed van aard en hardvochtig zijn, om dus te kunnen spotten met de tranen van zulk een beminnelijk wezen. Indien ik in de plaats was van de grootvizier, uw ingebeelde schoonpapa, ik zou u honderd stokslagen doen geven en u door de stad laten rondvoeren met het lofschrift op de borst zie hier de grootste vrouwenbul mijn broeder kwam inmiddels van schrik tot zichzelven en ziende wat hem door zijn hoogmoed was overkomen sloeg hij zich voor het hoofd scheurde zijne klederen en jammerde over zijn ongeluk dit deed de voorbijganger stilstaan en daar het vrijdag was en velen tot het gebed opgingen was de toeloop zeer groot de een had medelijden met alnachar een ander lachte slechts om zijne dwaasheid zijn hoogmoed was echter tegelijk met het verlies van zijn goed geweken hij zat zijne dromerij en zijn treurig lot nog bitter te beweenen toen eene aanzienlijke dame op een muilezel gezeten voorbij reed De toestand waarin zij mijn broeder zag, wekte haar mededogen op. Zij vroeg wie die man was en waarom hij zo bitter schreide. Men zeide haar alleen dat het een ongelukkige was die al zijn geld, zijn geheel klein vermogen, besteed had om glaswerk in te kopen en dat de mand waarin hij zijn koopwaar gepakt had, was omgevallen, waardoor er geen stuk heel was gebleven. De dame wendde zich daarop tot de gesnedene die haar vergezelde. Geef hem, zeide zij, hetgeen gij bij u hebt. De gesnedene voldeed aan deze last en stelde aan mijn broeder eene beurs met vijfhonderd goudstukken ter hand. Alnajar was van vreugde buiten zichzelf. Hij gaf de dame duizend zegenwensen. En na zijn winkel, waar zijn het tegenwoordigheid thans gemist kon worden, gesloten te hebben, ging hij naar zijn huis nog zat mijn broeder in zijne woning te peinzen over het gebeurde toen er aan de deur werd geklopt hij deed open en zag eene bejaarde vrouw voor zich staan mijn zoon sprak zij ik heb eene gunst van u te vragen het is tijd om tot het gebed op te gaan ik zou mij gaarne willen wassen ten einde daaraan te kunnen deelnemen heb dus de goedheid mij binnen te laten en mij eene vaas met water te doen geven mijn broeder zag de vraagster aan en bemerkte dat zij reeds hoog bejaard was. Ofschoon hij haar nu volstrekt niet kende, bewilligde hij echter haar verzoek. Hij gaf haar een vaas met water, ging toen steeds met zichzelf bezig, weder zitten en deed zijn goud in eene lange en nauwe beurs, geschikt om die aan zijn gordelriem vast te maken en te dragen. De oude deed inmiddels haar gebed. En toen dit ten einde was, ging zij naar mijn broeder, wierp zich ter aarde en wenschte hem alle mogelijke zegeningen toe. Daar die vrouw vrij armoedig gekleed was en zij zich zo nederig aanstelde, dacht Alchanar dat het haar bedoeling was hem eene aal moest te vragen. Hij bood haar daarom twee goudstukken aan. De oude deed eene trede achterwaarts en hield zich over die gift verbaasd even alsof zij zich daardoor beledigd achtte wat zal dit betekenen? zeide zij zou het mogelijk zijn heer dat gij mij aanziet voor eene van die ellendelingen welke zich niet ontzien in de huizen binnen te dringen ten einde eene aalmoes te vragen neem uw geld terug ik heb daar allah zij geloofd geen behoefte aan ik behoor bij eene jonge dame die niet alleen met eene uitstekende schoonheid is bedeeld maar tevens zeer rijk is en het mij aan niets laat ontbreken mijn broeder was niet geslepen genoeg om de slechte oogmerken van de oude te vatten die de twee goudstukken slechts had geweigerd om op een andere wijze meer te bekomen hij vroeg haar of zij hem niet de gelegenheid zou kunnen verschaffen om die dame te zien gaarne antwoordde zij mijne meesteres zal waarschijnlijk wel met u willen huwen en u daardoor in het bezit stellen van al hare goederen neem dus uw geld en volg mij opgetogen over zijn geluk van die dag eerst eene grote som gelds welke hem als in de schoot werd geworpen en nu eene jonge schoone en rijke vrouw die om te trouwen slechts op hem scheen gewacht te hebben was hij doof en blind voor elke verstandige overweging en liep als eene mol in de val hij nam de beurs met vijfhonderd goudstukken hing die aan zijn gordel en liet zich door de oude geleiden zij ging voor hem tot aan de poort van een groot huis waar zij aanklopte eene jonge Griekse slavin deed open de oude liet algenar het eerst binnengaan en bracht hem over het met marmeren stenen belegde voorhof in eene zaal waarvan het huis gaat hem moest versterken in de gunstige gedachte welke zij hem van de rijkdom der eigenares had ingeboezemd terwijl de oude hem bij hare meesteres ging aandienen nam alchennar op de sofa plaats en verhit van het lopen ontdeed hij zich van zijnen tulband niet lang daarna zag hij eene jonge dame binnenkomen wier schoonheid hem nog meer verbaasde dan hare rijke kleding. Hij stond dadelijk op om haar te begroeten de dame verzocht hem met een vriendelijk lachje zijn plaats te hernemen en nam naast hem plaats zij betuigde hem hare verrassing over zijn fris en mannelijk voorkomen maar vervolgde zij wij zijn hier niet genoeg op ons gemak geef mij de arm dan zal ik u in eene andere kamer brengen dit zeggende geleide zij alschanar naar een afgelegen vertrek waarna zij hem alleen liet belovende binnen een minuut terug te zullen komen mijn broeder wachtte met rijkhalsend verlangen doch in plaats van zijne schoone trad een reusachtige zwarte slaaf met ontbloote sabel in de hand binnen hij zag mijn broeder met een vreselijke blik aan en zeide op barsche toon wat hebt gij hier te doen Alsjenar was zo verschrikt dat hij niet kon antwoorden de slaaf greep hem aan ontnam hem het goud dat hij bij zich had kleedde hem geheel uit en bracht hem vervolgens verschijnende sabelhouwen toe mijn ongelukkige broeder viel in zijn bloed wentelende ter neder en bleef zonder beweging liggen hoewel hij nog bij kennis was de slaaf meende nu hem gedood te hebben doch zich daarvan willende verzekeren riep hij om zout. de grieksche met een grote bak vol aandragen. Zij wreven hiermede de wonden van Alcenaar in, die, niet tegenstaande een onuitstaanbare pijn, de tegenwoordigheid van geest bezat, niet het minste teken van leven te geven. Nadat de zwarte slaaf en de Griekse slavin hun werk verricht en zich verwijderd hadden, kwam de oude, welk hem in de val gelokt had, binnen, nam het gewaande lijk bij de benen sleepte het naar een valluik dat zij oplichtte en wierp het naar beneden de zware val bedwelmde in den beginne mijn broeder toen hij weder tot bewustzijn kwam zag hij zich in een diepe kelder te midden van de gedeeltelijk ontbonden lijken der ongelukkigen die voor hem in dit moordhol gelokt en omgebracht waren de wonden die hij ontvangen had waren niet verder dan het vlees doorgedrongen en daar het bloeden door het zout gestremd was, had mijn broeder aan die pijnlijke invrijving het behoud van zijn leven te danken. Van lieverleden keerden zijne krachten terug, zodat hij zich kon oprichten en na verloop van twee dagen s'nachts de trap opkomen en het valluik oplichten. In het donker rondtastende vond hij eindelijk een plaats waar hij zich tot het aanbreken van de dag meende te kunnen verbergen. Zodra het licht werd, zag hij het verwenste oude wijf voorbijgaan zij begaf zich naar de poort ontgrendelde deze en ging de straat op waarschijnlijk om eene nieuwe prooi te zoeken zij liet de deur aanstaan en toen zijn broeder oordeelde dat zij ver genoeg zou zijn om hem niet te zien verliet hij het huis en kwam bij mij zijn toevlucht nemen door de krachtige en onfeilbare geneesmiddelen welke ik hem toediende was alnachar na verloop van eene maand van al zijne wonden genezen hij besloot nu zich op de oude welke hem zo snood had bedrogen te wreken tot dat einde maakte hij eene beurs van de grootte van vijfhonderd goudstukken en volde die met rond afgesneden glasscherven mijn broeder vervolgde de barbier maakte de beurs met glas aan zijnen gordelriem vast en verkleedde zich als eene bejaarde vrouw hing een sluier over zijn gelaat en verborg een scherp zwaard tussen de plooien van zijn rokken dus vermomd had hij reeds op de derde dag het was nog vroeg in de morgen het geluk de oude te ontmoeten terwijl zij door de stad slenterde naar gelegenheid zoekende om de een of anderen onnozele eene poets te spelen hij klampte haar aan en eene vrouwenstem nabootsende vroeg hij zoudt gij mij ook kunnen zeggen waar ik eene goudschaal kopen of lenen kan ik ben eene hier onbekende perzische vrouw en zou gaarne willen weten of de vijfhonderd goudstukken die ik uit mijn land heb medegebracht alle het goede gewicht hebben goede vrouw gaf de oude minzaam ten antwoord gij kunt u niet beter vervoegen dan tot mij ik heb een zoon die geldwisselaar is hij zal het goud met liefde voor u willen wegen en u zo de moeite besparen ditzelven te doen laat ons dus geen tijd verliezen ten einde hem te huis te treffen alvorens hij naar zijn kantoor gaat mijn broeder volgde zijn oude bekende naar hetzelfde huis waar zij hem de eerste maal gebracht had ook de poort werd door dezelfde Griekse slavin geopend de oude bracht mijn broeder in de zaal waar zij hem verzocht een ogenblik te wachten terwijl zij haar zoon zou waarschuwen. De voorgewende zoon verscheen dan ook weldra maar in de gedaante van de boosaardige zwarte slaaf. Verwenst wijf sprak hij norsch tot mijnen broeder: "Sta op en volg mij." Dit zeggende ging hij vooruit om alnachar naar de plaats te brengen waar hij hem wilde doden. Annachar stond op en volgde de zwarte doch nauwelijks hadden zij de moordkamer bereikt of hij haalde zijn sabel plotseling van onder zijn kleed te voorschijn en bracht zijn vijand een zoo welgerichte slag in den hals toe dat het hoofd er afvloog nu nam hij het lijk en het hoofd sleepte ze naar het valluik en wierp ze in de kelder de Griekse slavin daarop afgericht kwam weldra. Een bak zout aandragen, maar toen zij Algenar, die de sluier had afgerukt, daar zag staan met de sabel in de vuist, wierp zij de bak neder en nam de vlucht. Mijn broeder haalde haar spoedig in en sloeg ook haar het hoofd af. Op het gemaakte gerucht kwam de oude toelopen. Mijn broeder greep haar dadelijk bij de keel. Verraderlijk wijf, schreeuwde hij, herkent gij mij? Ach, heer, antwoordde zij bevende. Wie zijt gij? Ik herinner mij niet u ooit gezien te hebben. Ik ben, sprak Aljanar, degene bij wie u zich voor enige weken vervoegde om uw handen te wassen en uw huigelachtige bed te doen. Herinnert gij het u thans? De oude vrouw wierp zich nu op de knieën en bad om genade, maar Aljanar hieuw haar in vier stukken. Er bleef thans niemand over. Dan de jonge dame, welke nog niets wist van hetgeen er in huis voorviel. Mijn broeder zocht het gehele gebouw door en vond haar op haar slaapkamer. Toen zij alnachar zag, verschrikte zij hevig. Zij bad hem haar leven te sparen en hij had de edelmoedigheid zulks te doen. Mejuffrouw, zeide hij, hoe konden gij samenwonen met zulke boze mensen als die? waarop ik mij zo even vreeselijk gewroken heb ik was antwoordde zij hem de gade van een eerlijke koopman en deze ondeugende oude vrouw wier boosaardigheid mij onbekend was kwam mij dikwijls bezoeken mevrouw zeide zij op zekere keer tot mij mijn zoon houdt morgen bruiloft en indien gij ons dan met uw bijzijn wilt vereeren zult gij u recht vermaken ik liet mij overhalen trok mijn beste kleed aan stak eene beurs met honderd goudstukken bij mij en ging met haar mede zij bracht mij in dit huis waar ik deze zwarte aantrof die mij met geweld hier heeft gehouden het is nu drie jaar dat ik tot mijn groot verdriet gevangen ben te oordelen naar de handelingen waarvan die verwenschte zwarte zich bediende hernam mijn broeder moet hij grote schatten hebben verzameld er is hier zoveel, antwoordde zij, dat gij voor altoos rijk zult zijn, indien gij ze kunt medenemen. Kom en zie zelf. Zij bracht hem nu in een kamer, waar zij verscheidene koffers aanwees, die allen met goud gevuld waren. Ga, zeide zij vervolgens, en haal enige dragers om deze schat naar uw woning over te brengen, als gij mij slechts zoveel laat dat ik elders afgezonderd kan leven zal ik u dankbaar zijn mijn broeder liet zich dit geen tweemaal zeggen zijn droombeeld was verwezenlijkt hij zou plotseling een schatrijk man zijn of hij daarbij ook weder dacht om de dochter van den grootvizier ten huwelijk te vragen heeft hij mij nooit verteld maar wel dat hij zich haastte met een tiental gespierde mannen die hij weldra bijeen een had terug te komen hij was echter niet weinig verwonderd de deur open te vinden en nog hoger klom zijne verbazing toen hij op de kamer kwam waar hij de koffers met goud had gezien en daarvan niets meer te vinden was de jonge dame beter voor deze zaak berekend en vlugger dan mijn broeder had ze reeds laten weghalen en was ook zelve verdwenen bij gebrek van beter en om niet met ledige handen vandaar te gaan liet nu mijn broeder het kostbaarste huisraad en alles wat waarde had bijeenpakken en naar zijn woning brengen. De waarde van een en ander bedroeg veel meer dan de vijfhonderd stukken goud die hem ontroofd waren. Het huis verlatende, vergat hij echter de deur te sluiten. Dit en de haastige manier van verhuizen waarvan zij getuigen waren, kwam aan de buren verdacht voor. Zij gaven er de rechter kennis van mijn broeder bracht die nacht in onverstoorde rust door maar desmorgens willende uitgaan vond hij zijne de deur bezet met een twintigtal gerechtsdienaars die hem staande hielden en tot hem zeiden ga eens met ons onze meester moet u spreken mijn broeder bad hun een ogenblik geduld te hebben en bood hun geld aan om hem te laten ontkomen zij wilden hiernaar echter niet hooren maar bonden hem de handen op de rug en dwongen hem in hun midden mede te gaan in zekere straat ontmoette algenard een oude vriend die hem staande hield en naar de reden vroeg waarom hij dus behandeld werd hij bood de gerechtsdienaars eene vrij aanzienlijke geldsom aan indien zij mijn broeder in vrijheid wilden stellen en aan de rechter zeggen dat zij hem niet hadden kunnen vinden maar ook hij kon niets van hen verkrijgen toen de gerechtsdienaars, vervolgde de barbier al nasjar voor de rechter gebracht hadden, zeide deze tot hem: ik wil gaarne van u weten, van waar gij al die meubelen hebt, welke gij gisteren naar uw woning hebt laten overdragen. Heer, antwoordde Algenar: ik ben bereid u de volle waarheid te zeggen, maar vooraf neem ik de vrijheid mij op uw goedertierendheid te beroepen en u te smeken mij uw woord te geven dat mij geen leed zal wedervaren dat geef ik u zeide de rechter. nu verhaalde mijn broeder zonder iets achter te houden alles wat hem was overkomen en wat hij gedaan had sedert de oude bij hem was binnengedrongen tot zijn laatste ontmoeting met de jonge dame die hij in het leven had gespaard na de zwarte de griekse slavin en het verraderlijke oude wijf aan zijne billijke wraak te hebben opgeofferd met betrekking tot het door hem weggedragen huisraad smeekte hij den rechter hem daarvan althans een gedeelte te laten behouden als vergoeding voor de vijfhonderd goudstukken welke hem ontstolen waren de rechter zonder iets te beloven zond nu eenige van zijne dienaren naar mijn broeders woning om alles weg te halen nadat zij hem bericht hadden dat het huis leeg was en alles zich tenzijnend bevond beval hij alnaschar om onmiddellijk de stad te verlaten en daarin zijn leven lang niet weder terug te keren. de rechter deed dit uit vrees dat mijn broeder indien hij te bagdad bleef hem wegens zijne onrechtvaardigheid bij de kalif mocht aanklagen Intussen gehoorzaamde Nashar zonder morren aan dit onrechtvaardige en harde bevel hij verliet de stad om zich naar eene andere plaats te begeven maar onderweg werd hij door rovers overvallen, die hem geheel uitschudden? Ik had nauwelijks van deze laatste ramp kennis gekregen, of ik nam een kleed mede en ging hem opzoeken. Na de ongelukkige zo veel in mijn vermogen was, getroost te hebben, bracht ik hem langs zijwegen in stilte weder in de stad, waar ik zowel voor hem als voor zijn andere broeders zorg droeg. Einde van de geschiedenis van de vijfde Broeder. Van de barbier.